0: さんこんにちはハートソウル福音放送12月21日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きくださいこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りいたします悲しいことに人は他人の悪口や陰口を言うのが好きな生き物ですそれが悪いことだと知っていながらついつい楽しんでしまいます私たちは自分にもともとある罪深さが罪を楽しんでいないか常に吟味すする必要がありますなぜなら神様はこういった人の悪口を言うという罪を嫌われるからです。しかし誰かの悪口を言うことより悪いとされることがあります。それは他人について嘘をつくことです。ねえねえ聞いたまるさんこんなことしたらしいよ。ええー、でもどうしてなんでそんなことしたんだろううーん、よく知らないけど、彼女ってまるまるだからそうしたんじゃないかな。皆さんはこんな会話を耳にしたことはないですか実はこのような会話の中には真実ではなく推測がたくさん込められています。多くの場合、このような推測は嘘へと変わるのです。もちろん人の陰で人の悪口を言うのは良くないことですが、人について嘘をつくのはさらに悪いことなのです。今日皆さんと一緒にお読みする信玄二十五章十八節には、隣人に対し偽りの証言をする人は、棍棒、剣、また鋭い矢のようだ、と書かれています。これはつまり、人が他人についての嘘の証言をすることは、その人を剣や鋭い弓や棒で攻撃するのと同じだと言っているのです。なんと恐ろしいことでしょうか。他人に対する簡単な推測から来る嘘は、剣や槍、棒などの武器で攻撃するのと同じぐらいその人を傷つけるのです。皆さんは、誰か他人の噂話を聞いて、それにさらにいろいろなおひれをつけて他の人に話したという経験はないですかもしそういう経験があるのなら、直ちにお祈りをし、神様に許していただくようお願いしましょう。そして皆さんが実際に誰か他人を傷つけたことがあるなら、その傷つけた相手のところに出向き、真摯に謝ることを願います。なぜなら、誠実な謝罪こそが、関係修復の第一歩だからです。信玄二十五章には、私たちが嘘の承認になる代わりに、どのように隣人を扱うべきかが書かれています。信玄二十節から二十一には、心配している人の前で歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に巣を注ぐようなものだ。もしあなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ乾いているなら水を飲ませよ」と書かれています。これはつまりもしあなたの周りに心が傷ついて苦しんでいる人がいるならその人の心を慰め一緒に泣いてあげるべきであってそばで歌を歌って自分だけ楽しんでいてはいけないということです。たとえその苦しんでいる人が自分の敵であったとしても、その人がお腹が空いているのなら食事を与え、喉が渇いているなら水を飲ませてあげるのが、まさに神の子のあるべき姿である、と言っているのです。私たちは神様の情けに囲まれているので、他人の悪口を言ったり、嘘の証人になったり、噂を広めてはいけないのです。私たち神の子は心が傷ついた人を慰め、たとえその人が敵対する立場にある人であったとしても、その人の必要を満たしてあげるべきなのです。神様、あなたの深い愛をもっと知りたいです。もし私が他人に向かって悪口を言ったり、嘘の証言をすることがあるなら、思い出させて、悔い改めさせてください。心が傷つけられた人を慰め、隣人の必要を満たし、愛する。そんな神様の子になりたいです。イエス様のお名前でお祈りを捧げます。アーメン。それでは、信玄二十五章をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。次もまた、ソロモンの信玄であり、ユダの王、ひぜ屋の人々が書き写したものである。ことを隠すのは神の誉れ。ことを探るのは王の誉れ。天が高く地が深いように王の心は計り知れない。銀から金かすを除け。そうすれば寝られて良い器ができる。王の前から悪者を除け。そうすればその王座は義によって固く据えられる。王の前で王兵ぶってはならない。偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりは、ここに登ってきなさいと言われる方が良いからだ。あなたがその目で見たことを軽々しく訴え出るな。そうでないと後になってあなたの隣人が、あなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか。あなたは隣人と争っても他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。辞儀にかなって語られる言葉は銀の掘り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責は、それを聞く者の耳にとって、金の耳は、黄金の飾りのようだ。忠実な使者は、これを使わす者にとって、夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は、主人の心を生き返らせる。送りもしない贈り物を自慢する者は、雨を降らせない雲や風のようだ。忍耐強く解けば、狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。蜜を見つけたら十分食べよ。しかし食べすぎて吐き出すことがないように。隣人の家に足しげく通うな。彼があなたに飽きてあなたを憎むことがないようにせよ。隣人に対し偽りの証言をする人は、棍棒、剣、また鋭い矢のようだ。苦難の日に裏切り者により頼むのは、悪い歯やよろける足を頼みとするようなもの。心配している人の前で歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に巣を注ぐようなものだ。もしあなたの憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は人を怒らす。争い好きな女と車交上にいるよりは、屋根の片隅に住む方が良い。遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい水のようだ。正しい人が悪者の前に屈服するのは、汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし、立派な言葉は尊重しなければならない。自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された町のようだ。今日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。続きましては「行動書簡を読む」をお聞きください
1: 皆さんこんこにちは行動書簡を読むの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も行動書簡に関する背景情報を学び聖書の御言葉に対する理解を深めていきましょう。さて、今回から2週にわたって新約聖書の最後の書簡となるヨハネの黙示録について学んでいきます。ヨハネの目視録には理解が困難な幻や象徴的表現が多く書かれているからか苦手に思う人が多いようです。ヨハネの黙示録は読み解くことが大変だからと読むことを諦めてしまっている人も多いのではないでしょうか。しかしよく考えてみるとこの最後の書を読むことを諦めてしまうということは神様の救いのご計画の最初の方は理解しているのにその最終的な結末についての理解を放棄してしまうということになるのです。ヨハネの黙示録というこの書の題名は第1章一節に書かれた「イエス・キリストの黙示」から来ています。目視という言葉の語源は古代ギリシャ語の「アポカリプシスで」でそれには「覆いを外す」または「カーテンを開けて隠されていたものを見せる」という意味がありますつまりこの書はこれまで明かされずに闇に隠されていた私たちの救いに関する神様のご計画を開示してくれる書なのですまたこの目視録には「神様の黙示だけではなく、使徒ヨハネが当時存在していた7つの教会に送った書簡も含まれています。ですから、この書を読み解くのはそんなに難解なことではないのです。ヨハネの黙示録の第1章の一節は、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことを、そのしもべたちに示すため、神がキリストににお与えになったものである。そしてキリストはその見使いを使わしてこれをしもべヨハネにお告げになった」で始まっていますそしてここに書かれているようにこれからすぐに起こるはずのことを神のしもべたちに示すために神様はまず最初にそれをイエス様に示されましたそしてイエス様は「ご自身が神様から示されたことを天使を使わされて、イエス様の弟子である使徒ヨハネに開示されました。それをヨハネが書簡として生徒たちに書き送ったものなのです。ですから私たちは、使徒ヨハネが書簡を送ろうとしていた生徒の立場に立って、ヨハネの目視力を読んで神様が一体何を示されようとしているのかをしっかり読み取らなくてはいけないのです。それでは当時この書簡の受け取り人であった信仰者たちは一体どのような状況下に置かれていたのでしょうか初期の教会におけるクリスチャンたちは現在の私たちとはだいぶ違った信仰生活を送っていました彼らは毎日のようにひどい弾圧と迫害にさらされていたのですローマ帝国はクリスチャンたちが皇帝を崇拝しないという理由で迫害し、イエス・キリストを信じない正統派イドヤ人たちもまたクリスチャンたちを異端として迫害していました。イエス様が言われたように、クリスチャンはこの世から意味嫌われ迫害を受けており、そしてそれはますます激しさを増していきました。そんな中、だいぶ高齢になった使徒ヨハネは、パトモス島にルケーシャとなってて追放されていましたそこでヨハネは「このような激しい迫害と弾圧にさらされていた信仰者たちに対して困難や苦痛の中にあっても天の御国が約束されているクリスチャンとしてその希望を失ってはいけない」と力説しているのですそしてこれがヨハネの黙示録の全てなのです。聖書学者たちの中にはヨハネの福音書の文体と黙示録が書かれた文体が異なっているために黙示録を書いたのは死とヨハネではなく教会の長老だったヨハネだと主張している人たちもいますしかしこの文体が違っているという主張は根拠が不十分なのですそれどころか逆にヨハネの福音書とヨハネの黙示録は内容的にお互いを補って完全な形になっているためそのことからもこの作者は同一人物であり死とヨハネであることが確信できるのです例えばヨハネは自分のことを証人と呼びイエス様のことを神様の子羊と表現していますそしてこの概念と表現はヨハネの福音書とヨハネの黙示録にしか出てこないのですこういった理由から多くの神学者たちはこの書簡は死とヨハネの手によるものであると判断しているのですヨハネの黙示録全体の中で神様は未来の出来事をご自身の御子であるイエス・キリストに示されていますそしてイエス・キリストはそれを弟子たちに伝えるために密会ををわさされれて、てそのののの情報をご自分の弟子の一人でであるるヨハネに示されているのです。つまりこれはイエス様がこのヨハネの黙示録の書の内容を全てのクリスチャンが知ることを望まれておられるということなのです。だからこそ私たちはそれを必ず理解する必要があるのです。黙示録の第1章19節でイエス様はヨハネに「見たこと全てを記録せよ」そして「今起きていることとこれから起こることを書き記せ」と言われています。その見言葉に従ってヨハネはこの書簡をしたためたので黙示録はヨハネが見たこと今起きていることそして「ここここれれから起こるることとの3つののつが書き記されているのですまず第1章でヨハネは栄光に囲まれているイエス様の見姿を見たことを書いていますそしてイエス様がその右手に7つの教会の長老たちを握っていることも書いています第2章と第3章ではエペソスミルナペルガモ、テアテラサルデスフィラデルフィアそしてラオデキアの7つの教会で現在起きていることが書かれていますそしてその後の第4章から最終章の第22章にはこの7つの教会に起こる未来の出来事が書き記されています第4章と第5章には天の御国のの国礼拝の様子が記され、第6章から第18章には神様の激怒による大災厄または大観難の様子が書かれていますそして第19章には王としてご再臨されるイエス様のことが書かれています第20章の1節から10節には御再臨された後の千年王国のことが記されていますそして同じ章の第11節から第15節には大きな白い御座から下される最後の審判について書かれています次の第21章から最終章の第22章には永遠の御国新しいエルサレムについて記されていますたくさんの象徴的表現が、この書を難解なものにしているかもしれませんが、この書簡が書かれた理由を知った上で読むと、ヨハネの目視録の目的が容易に理解できるはずです。というわけで、今回はここまでです。次回は、もう少し内容を掘り下げて見ていく予定です。ではまた来週、行動書簡を読むでお会いしましょう。お相手は横山勝でしたさようなら
2: Okay.、Hey.
3: すべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方は Heart&Soul までお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org C. M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。次は讃美歌証の歌をお聴きください
4: 。みなさん、こんにちは。賛美歌証の歌のお時間ですお相手は関慶子がお送りします今日も賛美歌に秘められた証の物語を一緒に紐解いていきましょうハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ年末になると世界中でイエス様のご生誕を祝う曲が演奏され様々なメディアから流れてきますその中でも代表的なものがヘンデルのメサイアです。300年も前に作られたこのオラトリオ形式の楽曲がこれほど長い間さまざまな国で歌い継がれてきたことは本当に驚きです。16世紀のイタリアで生まれたこのオラトリオとは日本では生誕曲とも呼ばれ宗教的な題材による歌詞を持ち読書、合唱、管弦楽から構成される大規模な女子的音楽作品で、オペラとは異なり、演劇を伴いません。ヘンデルのメサイヤは、オラトリオ史上最高欠席として知られており、3部編成で全53曲から成り立っています。このメサイヤを全曲演奏するには、2時間半以上かかります。クリスマスによく歌われる賛美歌、モロビとコゾリテは実はこのメサイアの中の一曲をアレンジしたものだそうです
0: 。で
4: は、バロック作曲家の巨匠ヘンデルは、どのようにしてこの壮大なオラトリオ、メサイアを創作したのでしょうか。まず、ヘンデルの生い立ちから見ていきましょう。ゲオルグ・フリギドリヒ、ヘンデルは今から334年前の1685年2月23日にドイツのハレで生まれました幼い頃から音楽とキリスト教の英才教育を両親から受けて育ったヘンデルは若くしてその飛び抜けた音楽の才能を開花させますそして1711年ヘンデルが26歳時に描いたオペラ「リナルド」がロンドンで上映され大成功を収めますこうして多くの人々の称賛を浴びたヘンデルのオペラ作品はイギリス王室の前でも演奏されましたまたヘンデルはドイツ人であったにもかかわらずイギリスのの宮廷音楽,の楽長に選ばれますやがてヘンデルはイギリスに帰化し正式な英国市民となり多くのオペラを作曲していきます。後に彼は、イギリスの王室音楽アカデミーの芸術部門を任されています。ヘンデルのオペラ作曲家としての人生は、まさに順風満帆でした。しかし、そんなヘンデルの人生にも、やがて苦難の時期が訪れるのです。彼の書いたオペラの人気がどんどん落ちていき、やがて経済的にも精神的にも追い込まれてしまうのです。全てのことがうまくいかずに落胆していたヘンデルは絶望の中で自分の音楽の才能は自分のものではないと気づきましたそして彼は全てのことを神様に委ねることにしたのですこうしてヘンデルは祈りの人となりました自分の才能に頼ることをやめて神様に全てのことを頼るようになったのですそんな時当時はまだ小さな慈善団体だったフィルハーモニー交響楽団から新しいオラトリオの作曲をヘンデルは依頼されます。それはイエス様の生涯を書いたオラトリオでした。この依頼を受けたヘンデルは2週間の断食をして神様に祈り、この創作に関して神様に全てを委ねました。そして彼が断食して祈っている時に神様のささやきを聞いたのですヘンデルはそれを紙に書き残しましたこうしてできたのが壮大な裏ラトリメサイアだったのですこのヘンデルの生涯は自分の才能や能力経験に頼ってしまいがちな人間の弱さを思い出させてくれます神様は優れた音楽の才能を備えた人を必要とされません神様は神様の御前にひざまずき祈りすべてのことを神様に委ね神様に頼る人を求めておられるのですこの1週間私たちがこのヘンデルの生涯から学び自分たちの力ではなく神様に頼って祈ることができるように願っています。そして私たちが神様に全てを委ねる信仰を持ち、神様が私たちを用いられ、神様の身旨が行われることを祈っています。今日の賛美歌、証の歌はこれでおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は関係子でした。さようなら。